1: Boa tarde a toda a comunidade do Instituto Federal Farroupilha, Campos Santo Ângelo. Boa tarde aos nossos alunos, colegas servidores e demais rádio ouvintes. Estamos iniciando o programa informativo do Instituto Federal Farroupilha, Campos Santo Ângelo, este que é o nosso trigésimo quarto informativo. O programa informativo do IFAR é realizado todas as terças-feiras, das 13 horas às 13 horas e 30 minutos, aqui pela Rádio Com FM 98.5. Hoje, 13 de outubro, comemoramos no dia 10, o dia nacional de luta contra a violência à mulher. O dia 10 de outubro, desde 1980, vem sendo um dia de debates acerca da violência contra a mulher. A data visa combater todos os tipos de violência direcionados às mulheres, sobretudo os casos de feminicídio. No dia de ontem, 12 de outubro, comemoramos o dia das crianças. O Dia das Crianças é uma data comemorada em diferentes países, de acordo com a história e o significado da comemoração. Cada país escolhe uma determinada data e certos tipos de celebrações, para lembrar de seus menores. Ao mesmo tempo, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, convencionou o dia 20 de novembro para se comemorar o Dia das Crianças. A escolha dessa data se deu porque, nesse mesmo dia, no ano de 1959, o Unicef oficializou a Declaração dos Direitos da Criança. Nesse documento, se estabeleceu uma série de direitos válidos a todas as crianças do mundo, direitos tais como alimentação, amor e educação. No caso brasileiro, a tentativa de se padronizar uma data para as crianças aconteceu algumas décadas antes. Em 1923, a cidade do Rio de Janeiro, então capital do Brasil, sediou o terceiro Congresso Sul-Americano da Criança. No ano seguinte, aproveitando a recente realização do evento, o deputado federal Galdino do Vale Filho elaborou o projeto de lei que estabelecia essa nova data comemorativa. No dia 5 de novembro de 1924, o decreto número 4867 instituiu 12 de outubro, como data oficial para a comemoração do Dia das Crianças. E também nesse mesmo dia comemoramos o dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora da Conceição Aparecida foi proclamada Rainha do Brasil e sua Padroeira oficial em 16 de julho de 1930, por decreto do Papa Pio XI. E, 50 anos depois, foi decretado oficialmente que o dia 12 de outubro seria feriado oficial no país. Comemoraremos, no dia 15, o Dia do Professor. Em 15 de outubro de 1827, Dom Pedro I decretou a criação da Escola de Primeiras Letras, instituindo a educação em nível básico no país. O Decreto Federal número 52.682 de 14 de outubro de 1963, oficializou o dia 15 de outubro como sendo dia do professor e também feriado nacional escolar. No dia 16 de outubro comemora-se o Dia Mundial da Alimentação. Desde 1981, o dia é utilizado como forma de promover o debate sobre questões relativas à alimentação, produção e consumo de alimentos, desperdício, segurança alimentar, sustentabilidade e outros. Notícias. Hoje iniciam-se as aulas na modalidade remota referente ao segundo semestre letivo do ano de 2020 no IFAR. Teremos hoje às 19 horas o Sarau em alusão à cultura tradicionalista gaúcha via YouTube pela WebTV do IFAR Campus Santo Ângelo, que você pode acessar pelo link webtv.ifarropilha.edu.br canal 2. O sarau será para toda a comunidade acadêmica, servidores, estudantes, familiares e egressos. Contamos com a participação de todos. Está aberto o edital número 56-2020 no site do Instituto Federal Valor Pelicano Santo Ângelo, o edital para seleção de estudantes para atendimento com chip internet pelo projeto MEC-RNP Alunos Conectados 2020. As inscrições vão de 13 do 10 a 21/ do 10 de 2020 pelo site do ifar Campos Santo Ângelo no link editais edital número 56 2020 ou entre em contato com a coordenação de assistência dantil pelo fone WhatsApp 55 39 31 39 35 hoje contamos com a presença da enfermeira nossa colega Edinária Moraes que vem falar sobre o Outubro Rosa. Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama, criado na década de 1990. No Brasil, Outubro Rosa foi instituído pela Lei Número 13.733. Ainda para o programa de hoje, convidamos o especialista financeiro Diego Rafael Domaral para falar desse novo sistema de pagamentos eletrônicos que o Banco Central do Brasil adotou para as instituições bancárias e para toda a população, o PIX.
2: Também falará no programa de hoje o diretor de pesquisa, extensão e produção, Luiz Luzzi, sobre a quarta mostra de tecnologia, educação e ciência.
0: Saudações. Eu me chamo Diego Rafael do Amaral, sou bacharel em ciência da computação, licenciado em educação profissional e tecnológica, resido em Palmitos, Santa Catarina, atuo no mercado financeiro há mais de 10 anos, atualmente como gerente de negócios pessoa jurídica. Eu vim falar um pouco hoje sobre o Pix e trazer algumas informações e esclarecimentos. O Pix, sobre o qual ouvimos falar diariamente nas mídias, é uma forma de pagamento instantâneo que está sendo implantada pelo Banco Central do Brasil, foi lançada em fevereiro através de uma coletiva com a imprensa e atualmente está em fase de cadastro das chaves. As chaves de acesso né, podem ser cadastradas desde o dia 5 de outubro. O Pix deve estar disponível para realizar transações a partir do dia 16 de novembro de 2020. Mas, afinal de contas, o que são esses pagamentos instantâneos? Né? Os pagamentos instantâneos são transferências eletrônicas de recursos, no qual a ordem de pagamento, o crédito do valor, ele acontece de forma imediata, ou seja, em tempo real. Leva em torno de 12 segundos para ser completada, e o diferencial é que essas transações elas podem ser realizadas 24 horas por dia, 7 dias por semana, incluindo feriados, né, o que traz uma maior efetividade nas transações de recursos financeiros. O PIX, ele vem para tornar as transferências de recursos financeiros mais práticas, rápidas, eficientes, convenientes e seguras, e mais acessíveis financeiramente, visto que não vai ter custo para a pessoa física, as transações no PIX, e para as pessoas jurídicas, o custo ainda não está definido, mas o estudo é que é bem provável que fique menor ou que não tenha custo comparado ao que se utiliza hoje foi desenvolvido em um ambiente aberto, tá? Então o Pix ele permite que a plataforma onde ele foi desenvolvida seja integrada nos aplicativos de instituições financeiras, cooperativas de crédito ou até outros provedores de serviços de pagamentos. Outro benefício que o Pix pode atender é a da redução da circulação do papel moeda, trazendo um benefício ambiental, né, precisando imprimir menos papel, além de reduzir o risco de roubos, assaltos e fraudes e também as falsificações de papel moeda. Quem quer ter acesso ao PIX deve se cadastrar acessando o aplicativo da instituição financeira com a qual trabalha, a cooperativa de crédito, ou até mesmo um provedor de serviços de pagamentos, tá? procura a aba PIX, lá pode realizar o cadastro com até cinco chaves de acesso, tá? sendo que no momento as chaves de acesso são o número de CPF ou CNPJ, número de telefone, dois e-mails ou então uma chave aleatória. Além da transferência utilizando essas chaves de acesso, poderão ser realizados pagamentos utilizando a tecnologia de QR Code, sendo que os QR Codes eles podem ser dinâmicos ou estáticos. Tá? A tecnologia de QR Code já traz mais segurança, tá? E essa tecnologia de QR Code vai poder estar disponível, por exemplo, no estabelecimento, onde a pessoa escaneia com o aplicativo do Pix vai ter os dados da empresa lá, ela vai digitar o valor que quer transferir, confirma e o valor já é transferido automaticamente para a empresa que disponibilizou o QR Code. O Pix, então, ele vai estar disponível para pessoa física e pessoa jurídica, sendo que permite transferências entre pessoa física e pessoa física, entre o usuário pessoa física e empresa, ou entre empresas e outra empresa, empresa e fornecedor, tá? até mesmo para pagamento de impostos, Tributos ou, além disso, contas de consumo. É importante frisar que o Pix ele será disponibilizado no dia 16 de novembro de 2020. No entanto, essa será a primeira onda de implantação do Pix, tá? sendo que terão mais ondas onde serão feitas atualizações e serão incluídas mais funcionalidades ao Pix. Por exemplo, o único convênio que vai estar disponível para pagamento na primeira onda do Pix. É, as energias de luz fornecidas pela ANEL. Né? O PIX também ele serve para transferência de recursos financeiros, nesse caso, em reais, como a gente veio comentando, né, os pagamentos, sem relação com as criptomoedas, como, por exemplo, os bitcoins. Não tem relação, então, com bitcoins ou outras criptomoedas. Além de estar disponível nos aplicativos das instituições financeiras, cooperativas de créditos, e serviços de pagamento, o Pix deve estar disponível nas lojas convencionais, na internet, nas máquinas de cartões, entre outros, mas como mencionado anteriormente, isso deve acontecer no decorrer das atualizações das ondas de implantação do Pix. Agradeço a oportunidade e espero que tenha sanado algumas dúvidas sobre o Pix.
3: Boa tarde, ouvintes! Sou Edinara, sou enfermeira, trabalho na coordenação do CCI Estudantil do Instituto Federal Farroupilha Campo Santo Ângelo e fui convidada para falar um pouquinho com vocês sobre a prevenção do câncer de mama. Como sabemos, estamos no mês de outubro, que é o mês em que ocorre a campanha do Outubro Rosa. O Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama e foi criado no início da década de 90, com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença, além de proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e tratamento e contribuir para a redução da mortalidade. Neste ano de 2020, foi feito um levantamento pela Fundação do Câncer, que indicou uma queda de 84% nas mamografias realizadas pelo SUS durante a pandemia de covid em comparação com o ano anterior. Isso aconteceu porque muitas mulheres deixaram de procurar o serviço de saúde e, por medo da contaminação pelo novo coronavírus e também porque houve uma sobrecarga no sistema de saúde que deixou de atender essa demanda. Sabemos que o câncer de mama é o tipo mais comum de câncer entre as mulheres, tanto no Brasil quanto no mundo. Ele corresponde a cerca de 25% dos casos novos de câncer a cada ano. Esse percentual aumenta para 29% entre as mulheres brasileiras. O câncer de mama, assim como os outros tipos de cânceres, é causado pela multiplicação desordenada das células da mama. Esse processo gera células anormais que vão se multiplicando de forma desordenada até formar um tumor. Há vários tipos de câncer de mama, sendo que alguns têm desenvolvimento mais rápido e outros crescem mais lentamente. Os comportamentos distintos se devem a características próprias do tumor e também a características do paciente. O câncer de mama pode apresentar diversos sintomas e também pode ser assintomático em algumas mulheres. É importante a mulher conhecer bem seu corpo para poder analisar as alterações que ocorrem em sua mama e procurar o um médico caso note alguma anormalidade. Dentre os sinais e sintomas possíveis, podemos listar alguns. Alterações no tamanho ou na forma da mama, presença de nódulo único endurecido, vermelhidão, inchaço calor ou dor na pele da mama, mesmo sem presença de nódulo, nódulo ou caroço na mama que está sempre presente e não diminui de tamanho, sensação de massa ou nódulo em uma das mamas, sensação de nódulo aumentado na axila, espessamento ou retração da pele do mamilo, secreção sanguinolenta ou aquosa nos mamilos, assimetria entre as duas mamas, a diferença de tamanho entre as duas mamas, presença de um suco na mama como se fosse um afundamento, endurecimento na pele da mama semelhante à casca de laranja, coceira frequente, formação de crostas ou feridas na pele, inversão do mamilo, inchaço do braço, dor na mama ou no mamilo. O aparecimento de qualquer uma dessas anormalidades pode ocorrer de forma isolada ou simultânea. Também é importante lembrar que esses sinais nem sempre vão indicar a presença de um câncer. Então, sempre que se observar alguma alteração, é importante consultar um médico para ter o correto diagnóstico. Alguns desses sinais, também como a simetria e inversão do mamilo, podem ser características naturais da mama. Por isso que é importante a mulher conhecer seu corpo para saber se ocorreu uma alteração ou se ela já tem essa alteração há muito tempo, o que não indicaria um problema na saúde da mama. Com relação ao tratamento, existem diversos tipos de tratamentos para o câncer de mama. Eles geralmente incluem cirurgia, quimioterapia ou radioterapia. O plano terapêutico adotado vai ser definido pelo médico mediante análise dos exames, características clínicas da paciente, resultados de biópsia e outros exames também realizados. Com relação à prevenção, sabemos que o câncer de mama não é uma doença totalmente prevenível, pois ele tem múltiplos fatores relacionados ao surgimento, e alguns desses fatores não podem ser modificáveis, por exemplo, o histórico familiar de câncer de mama é um fator de risco que não se pode modificar. Em geral, a prevenção se baseia no controle de fatores de risco como, por exemplo, boa alimentação, realização de exercícios físicos, redução do tabagismo e adoção de hábitos saudáveis. Agora falando um pouquinho sobre o exame clínico das mamas, o exame clínico é um exame realizado por um médico ou um enfermeiro treinado para essa atividade. Nesse exame, o profissional de saúde vai observar se existe alguma alteração sugestiva do câncer de mama e vai indicar um exame mais específico, geralmente a mamografia, que é um raio-x que permite descobrir o câncer quando o tumor ainda é bem pequeno. Além do exame clínico e dos exames solicitados quando ocorre alguma alteração, existe a mamografia de rastreamento. Essa mamografia de rastreamento ela é indicada em pacientes sem sinais ou sintomas de câncer de mama. No Brasil, se recomenda na faixa etária de 50 a 69 anos a cada dois anos. A mamografia permite identificar melhor as lesões mamárias em mulheres após a menopausa. Antes desse período, as mamas são mais densas e a sensibilidade da mamografia é reduzida gerando maior número de falsos positivos e falsos negativos e também gerando uma exposição desnecessária à radiação e também a necessidade de realização de mais exames. Dessa forma, a recomendação do Ministério da Saúde da mamografia de rastreamento é a partir de 50 anos até os 69 anos. Caso estejam presentes outros fatores de risco, a mamografia pode ser indicada antes dos 50 anos. Porém, a recomendação do Ministério da Saúde para mamografia de rastreamento é entre os 50 e 69 anos de idade. Com relação ao autoexame, o Ministério da Saúde hoje não recomenda o autoexame de mamas como técnica a ser ensinada a mulheres para rastreamento do câncer de mama. Os estudos demonstram que ele apresenta baixa efetividade. O que é importante é que a mulher tenha uma postura atenta no conhecimento do seu corpo e no reconhecimento de alterações suspeitas e procure o serviço de saúde o mais cedo possível lá onde ela vai ser orientada a realizar os exames se necessário ou exame clínico ou a mamografia ou até mesmo uma ecografia sempre que se observar alguma alteração da mama e também para encaminhar a mamografia de rastreamento deve ser procurado o sistema de atenção básica ou o um médico ginecologista que acompanha a mulher eu agradeço a atenção de todos me coloco à disposição para esclarecer eventuais dúvidas. Muito obrigada.
1: Você está ouvindo o programa do Instituto Federal Farroupilha Campos de Santo Ângelo. Aqui, na 98.5. E
2: aí, estão gostando da programação? Venha você também fazer parte da nossa instituição. Confira os cursos que dispomos aqui no IFAR. Lembramos que todos eles são gratuitos. E em breve, o processo seletivo será divulgado. Fique por dentro! Acompanhe as nossas redes sociais e site institucional diariamente. Cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, para estudantes que concluíram o Ensino Fundamental e irão ingressar no Ensino Médio juntamente com o curso técnico. Dispomos os cursos técnicos em Administração, Agricultura e manutenção e Suporte à Informática. Se você tem 18 anos ou mais e não terminou o ensino médio, faça um curso técnico ProEjo no Instituto Federal Farroupilha. É público, gratuito e de qualidade para você. Aqui no Campo Santo Ângelo, dispomos o curso técnico em Estética. Na modalidade Subsequente, ou seja, para quem já tem o ensino médio completo, temos o curso técnico Subsequente em
1: Enfermagem. Cursos superiores. Você, que já concluiu o ensino médio, pode se inscrever nos seguintes cursos. Licenciatura em Computação, com duração de 4 anos, Tecnólogo em Estética e Cosmética, Tecnólogo em Gestão do Agronegócio e Tecnólogo em Sistemas para a Internet, com duração de 3 anos. As aulas para todos os cursos ocorrem no período noturno. Para maiores informações, acesse iffavoupilha.edu.br Acompanhe-nos também nas redes sociais. Facebook e Instagram, arroba e ou ligue para 3931-3900. Cursos superiores gratuitos e de qualidade você encontra aqui no IFAR Campus Santo Ângelo. De volta! O programa do Instituto Federal Farroupilha Campus de Santo Ângelo.
4: prezada comunidade acadêmica, prezados ouvintes da Rádio Com. Eu sou o professor Luiz... Hoje, represento a comissão organizadora da 4ª Emitec, Mostra de Tecnologia, Educação e Ciência do Instituto Federal Farroupilha Campos Santo Ângelo. Hoje, eu venho fazer um convite especial a toda a comunidade. No dia 19 de outubro de 2020, realizar-se-á a nossa 4ª O ensino, a pesquisa, a extensão e inovação são os pilares sobre os quais é construído todo o trabalho e o objetivo final é levar educação de qualidade a toda a comunidade. Como forma de integralização desses pilares pelo Campo Santo Ângelo, no ano de 2017 foi criada a Mostra de Tecnologia, Educação e Ciência, a MTEC, um evento que se consolida a cada edição com a participação de instituições de ensino médio, técnico superior, pós-graduação da comunidade local e regional. O objetivo da MTec é oportunizar o compartilhamento de trabalhos, estudos e projetos nos campos do ensino, da pesquisa, da extensão e da inovação, elaborados por estudantes e pesquisadores do IFAR, e das instituições de ensino da comunidade local e regional, na forma de exposição, apresentação e discussão. Mesmo em tempos difíceis em que vivemos, em que o isolamento social é uma amarga realidade, todos nós tivemos que mudar, nos moldar e nos adaptar a uma forma de contato e trabalho virtual, a MITEC também teve que ser adaptada a essa forma virtual. Mesmo assim, os autores enviaram 108 resumos que foram aprovados e 12 relatos de experiência. Esses trabalhos serão publicados nos anais do evento e disponibilizados no dia 19, o dia do nosso evento. Também serão disponibilizados os acessos aos vídeos das Apresentações dos Trabalhos de Destaque. À noite, no dia 19 de outubro, teremos a transmissão ao vivo da palestra com a professora pesquisadora doutora Flávia Tardovski, do Campus Osório do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Após a palestra, teremos a premiação dos Trabalhos de Destaque nas diferentes áreas. Também temos a certificação de quem participar no evento. Os participantes deverão se inscrever no dia 19 em um link a ser disponibilizado no site do evento, ifaroupilha.edu.br/mtech, onde também poderão ser acessados os links e os demais conteúdos ligados ao evento. Portanto, convidamos a todos para participarem e engrandecerem o nosso evento, a nossa quarta MTEC. Um abraço e até lá!
2: No momento cultural do programa de hoje, traremos o estudante Augusto Jerk, do curso Técnico Integrado em Manutenção e Suporte em Informática, que trará uma música eletrônica de autoria própria. O Augusto também faz parte do projeto de extensão Ondas, coordenado pela professora de artes e também presidente do Núcleo de Arte e Cultura do Campus, Nelcy Andreata Kunzler.
1: Agradecemos imensamente a Ednara que falou sobre o Outubro Rosa, conscientização para o controle do câncer de mama, ao Diego, que veio nos esclarecer sobre essa nova tecnologia, isto é, novo sistema de pagamentos eletrônicos adotado pelo Banco Central do Brasil. Agradecemos também ao diretor
2: de pesquisa, extensão e produção, Luiz, por ter trazido informações importantes sobre a quarta mostra de tecnologia, educação e ciência. E, por fim, ao estudante Augusto pela belíssima apresentação em nosso momento cultural.
1: O programa conta com a edição sempre especial do colega Samuel Foratti. Agradecemos a todos pela audiência e encerramos o programa de hoje com uma reflexão de Rubem Alves. Toda a experiência de aprendizagem se inicia com uma experiência afetiva. É a fome que põe em funcionamento o aparelho pensador. Fome é afeto. O pensamento nasce do afeto, nasce da fome. Não confundir afeto com beijinhos e carinhos. Afeto, do latim afetare, quer dizer ir atrás. É o movimento da alma em busca do objeto de sua fome. É o eros platônico, a fome que traz a alma voar em busca do fruto sonhado. Uma ótima semana a todos e até terça-feira que vem com mais uma edição do programa informativo IFAR.